0: Ik krijg heel vaak de opmerking naar mijn hoofd gegooid van ja, influencers, waarom zijn die ook zo duur? Het enige wat ze doen is even een, een, een selfie maken en dan uh, dat op Instagram zetten. En dan was dat het en dan vragen ze dan de, de hoofdprijs voor. Hallo, hallo en welkom bij de Social Blond podcast. Dit is de plek voor interessante inzichten rondom persoonlijke ontwikkeling, social media, ondernemen en zelfliefde. In het kort, het is mijn missie om zowel mezelf als jou keihard te laten shinen op alle vlakken in het leven. Alles wat ik leer, deel ik met jou, zodat wij samen al onze doelen gaan behalen. Mijn naam is Lin en jij voegt mijn leven als ondernemer, mens en alles daartussenin. Influencers. Ik krijg zoveel vragen over influencers. Wat is een influencer? Wat doet een influencer? Hoe kan ik een influencer worden? Al die soort zaken krijg ik heel veel vragen over omdat het ook gewoon een heel interessant topic is. Ben ik het helemaal mee eens. Dus daarom wilde ik deze podcast aflevering wijden aan wat is een influencer nou eigenlijk en wat doet een influencer nou eigenlijk. En dan kunnen we een ...toekomstige afleveringen daar nog veel dieper op ingaan. Maar dit is zo'n belangrijke basis, die kun je niet missen. Oké, okay, om te beginnen wil ik even zeggen dat ik de term influencer niet heel fijn vind. Ik noem het liever een content creator. Want als je even nadenkt over wat een persoon doet... Hè, dus letterlijk letterlijk bijna het beroep dat je zou omschrijven. Het beïnvloeden van mensen vind ik niet echt een prettige term... Ik vind het fijner om de term content creator te gebruiken, omdat dat omarmt wat echt de activiteit is die de influencer doet. Ze creëren content, dat kan foto's, video's, verhalen, alle mogelijke soorten content kan dat zijn. Ze creëren een bepaald soort content die zo inspirationeel of interessant of mooi is om te zien of wat dan ook. En daardoor bouwen ze een following op die die content graag bekijkt. Dat is wat een influencer of dus liever een content creator is. En ik vind het altijd heel grappig. Uh, mensen vragen me dan, oké, okay, wanneer ben je dan een influencer? Eigenlijk is iedereen een influencer. Hè? Als je nadenkt wat letterlijk... Een letterlijk influencer is iemand anders kunnen beïnvloeden. Je beïnvloedt iemand anders. Maar op nanoniveau beïnvloeden wij allemaal andere mensen. Dus he, al zeg je tegen je vriendin... oh, ik heb deze mascara gekocht. Die was echt top. Uh, die moet je hebben. En vervolgens koopt die vriendin een mascara. Nou, dan ben jij dus al een influencer. Dan heb jij jouw vriendin geïnfluenced... om die mascara te kopen. Dus eigenlijk de hele term influencer... is heel breed. Dat kan letterlijk vanaf nanoniveau... zoals we dat noemen. Dat is letterlijk vanaf 100 volgers... op social media... ...tot ongeveer 1k. Dan heb je micro-influencers... ...dat is ongeveer van 1k... ...tot ongeveer 20k. Het is meer een soort van richtlijn... sommige mensen hebben daar wel andere meningen over... ...maar dan heb je een soort van idee... ...waar je aan zit te denken. Dan heb je meso-influencers... ...ik noemde ook wel de medium-influencers... ...dat zit ik zelf ook in... Uh, ...20k tot 100k. Dan boven de 100k... ...en tot 1 miljoen... ...heb je de macro-influencers... En vervolgens heb je 1 miljoen of meer de mega-influencers. En dat zijn dus echt de celebrities en dat soort zaken. Dus op elk niveau van invloed heb je een geschikte influencer. Dus influencer... In feite is iedereen een influencer. Uh, dus dat wil ik al meteen even de wereld uithelpen. Dat je alleen maar vanaf een bepaald aantal volgers een influencer kan zijn. Dat is dus niet waar. Het gaat er vooral om... Hoe groter jouw following is, hoe meer mensen je beïnvloedt. Maar je bent altijd een influencer op jouw eigen manier. Interessant, toch? Ik vind dat heel fascinerend hoe dat werkt. Misschien ook een leuke side note hè, voor de ondernemers en de bedrijven die luisteren. Vaak zijn micro- en meso-influencers, misschien als nano-influencers... ook heel interessant om mee te werken. Omdat die hele directe, sterke banden hebben met hun followings. Terwijl de macro- en de mega-influencers... Heel groot bereik hebben, dus heel goed voor brand awareness en algemene groei, maar misschien net op minder sterke band hebben met hun volgers, waardoor conversie bijvoorbeeld wat lager is. Dus elke, dan gaan we het weer helemaal over influencer marketing hebben, daar ga ik er nu even niet te ver op in, maar elk niveau van een influencer zijnde kan heel interessant zijn en is waardevol. Maar voor de sake of this podcast, hè, wat om, te om te kunnen beantwoorden wat doet een influencer nou eigenlijk, ga ik het even hebben over de influencers die dus echt geld verdienen met hun werk als influencer slash content creator. Dus echt influencers die hier hun baan van hebben gemaakt. Hè, dat zijn dus vaak niet de nano- en de micro-influencers, dat begint meestal vanaf meso niveau. Dat mensen daar langzaam maar zeker steeds meer geld mee gaan verdienen. En daar dus echt een werk van kunnen maken. Ik ben een hele tijd zelf uh, fulltime content creator geweest. Ik heb uh, denk ik ruim twee jaar, twee, drie jaar. Heb ik echt volledig geleefd van mijn werk als content creator. Uh, vind ik, vond ik ook heel erg leuk om te doen. En misschien ook wel leuk om te weten. Um, ik heb ook twee jaar lang als influencer marketeer gewerkt. Voor een heel groot bedrijf in Nederland. Dus ik heb heel veel influencercampagnes opgezet voor grote merken. Uh, om ervoor te zorgen dat zij dus campagnes met influencers hadden. Met leuke concepten en toffe connecties en goede influencer matches. Dus ik heb zowel vanuit mijn persoonlijke influencer ervaring een, een visie op influencers. En ik heb vanuit mijn bedrijfservaring een visie op influencers. Dus dat is uh, altijd heel leuk om die twee met elkaar te combineren. Want dan krijg je namelijk vervolgens de vraag, wat doet een influencer nou eigenlijk? En dat is een, uh, een hele goede vraag. Uh, want het ding is, is dat ik krijg heel vaak de opmerking naar mijn hoofd gegooid van... Ja, influencers, waarom zijn die ook zo duur? Het enige wat ze doen is even een, een, een selfie maken en dan uh, dat op Instagram zetten. En dan was dat het. En dan vragen ze dan de, de hoofdprijs voor. <laughs> Vind ik altijd een hele leuke vraag, maar ik snap het wel. Ik ga daar heel eerlijk in zijn, ik snap het, want wij zien natuurlijk alleen maar de voorkant van wat een influencer allemaal doet. Wij zien alleen maar het resultaat van wat de influencer doet. He, de de supermooie content, de, de, de toffe video's, leuke cute selfies, maakt niet uit, hangt af van, wat de, van de influencer natuurlijk, want je hebt ook weer... Heel veel verschillende niches. Je hebt fashion influencers, je hebt beauty influencers, je hebt interieur influencers. Je hebt zelfs tech, fotografie. Elke niche heeft eigen influencers. En je ziet eigenlijk alleen maar de resultaten van de content creators. Je ziet alleen maar de content en niet het creatieproces daarachter. Dus je ziet niet hoeveel werk er eigenlijk in zit. Dus bijvoorbeeld, ik heb er even over nagedacht van oké. Okay, He, want die, die reactie krijg ik dus best vaak. Ja, mijn influencers die, die maken er maar een fotootje. En dan zijn ze er klaar mee. En dan waarom betaal ik daar dan voor? Dus ik heb er even over nagedacht. Wat doen content creators nou eigenlijk echt? He, waarom zit daar zoveel werk in? Dus ik heb er even over nagedacht. En ik durf wel te zeggen dat ik een soort van zes content creatiestappen kan herkennen... In elk werk van elke content creator, of ze daar nou heel bewust mee bezig zijn of niet. Heel vaak, als je, dit, als je dit heel lang doet, gaat het op een gegeven moment ook op de automatische piloot natuurlijk. Dus heel vaak ben je daar niet eens, maar heel bewust mee bezig. Maar ik durf te zeggen dat dit zes stappen zijn die elke content creator doet. Dus ten eerste is je identiteit. He, wat wil je uitstralen? Wat is jouw... Bericht naar de buitenwereld. He, dus waar wil jij het over hebben? Wat is de core van jouw content? What is your why? What is your message? Eerst moet je weten waar jij voor wilt staan als creator. Voordat jij content kan gaan maken. Dan krijg je pas het echte creatieproces. Dus he, waar wij vaak het directe resultaat van zien. Maar dan is het niet alleen maar oh even een foto maken. En als ik dan nu vanuit mijn eigen ervaring spreek. Want iedere influencer is natuurlijk ook weer een individu. En doet natuurlijk ook weer andere dingen. Maar als ik naar mijn eigen contentcreatieproces kijk. Dan ben ik bezig met de juiste belichting vinden. Een mooie setting eh, of scouten. Hè, mooie locatie scouten. Of een leuke setting creëren met styling. Uh, dan hebben we het over eigen kleding. Een mooie outfit die past bij de setting. Moet allemaal leuk bij elkaar aansluiten. De juiste framing. Dus ook fotografie ben ik mee bezig. Er zijn heel veel elementen. Uh, waar ik mij mee, mee bezig terwijl ik de foto maak... en de voorbereiding van het foto maken. Dus he, de goede locatie scouten, juiste outfits vinden... De, al dat soort zaken, posen, poseren, de, al dat soort zaken... heel modellenwerk, komt er ook nog bij kijken natuurlijk. En dan, als je foto's hebt gemaakt, ga je bewerken. En dan is het natuurlijk wel een ander proces... He, welke apps gebruik je daarvoor? Heb je bepaalde Lightroom presets die je gebruikt... of doe je alles met de hand... Heel veel uh, echt hele goede creators die, die besteden heel veel aandacht in heel kwalitatief bewerken. En dan heb ik het nu niet over uh, je lichaam bewerken. En over uh, puisjes en, en, en wallen weghalen zijn er ook vast genoeg die dat wel doen. Maar dan heb ik het ook gewoon echt uh, op fotografieniveau. Professionele fotografen stoppen ontzettend veel tijd in het mooi bewerken van hun foto's. Mooie... Dat de kleuren mooi uitkomen, dat de belichting mooi uitkomt. En heel veel influencers doen dat ook. Dus dat hele proces wat een fotograaf doet, daar houdt een influencer zich ook mee bezig. En dan heb je dus de foto, die is mooi af. Vervolgens ga je dat dus in je feed passen. Hè? Want dat is ook vaak bij influencers. Niet iedere influencer doet dat, maar heel veel creators zijn wel bezig met... Heel, heb ik een bepaald kleurenpalet voor mijn feed? Heb ik een bepaalde aesthetic waar ik me aan wil houden? Heb ik een bepaalde vibe? Past dit daarin? Hoe past het in het totaalplaatje van al mijn content? Heel, vaak heb je een bepaalde stijl ontwikkeld... en moet elke content die je maakt dus ook in die stijl passen... om die samenhang te creëren, om die vibe te creëren... die jij graag wilt uitstralen, he? waar we het in het stukje identiteit over hebben gehad. En vervolgens, als alles is gepost en de feed en alles... gaan ze kijken welke content... Deed het goed? Welke content deed het helemaal niet goed? Wat heb ik daarvan geleerd? Wat moet ik de volgende keer beter doen? Ze gaan hun content analyseren om te kijken hoe ze betere resultaten kunnen halen. En dat doen ze vaak uh, misschien onbewust. Gewoon kijken, oké, okay, welke heeft de beste reacties gehad en wat vonden mensen leuk? Oh, dan moet ik daar meer van doen. Kun je ook heel bewust doen, dus echt je statistieken te analyseren. En daarnaast, de zesde stap is consistent... ...research blijven doen? Zijn er nieuwe features waar ik op kan inspelen? Zijn er bepaalde trends waar ik gebruik van kan maken... ...waar ik content over kan maken? Zijn er nieuwe apps voor, om mijn contentcreatieproces nog beter te maken... ...of nog kwalitatiever of een uniekere stijl van mijn content te kunnen maken? Er zijn zoveel mogelijkheden op het gebied van contentcreatie... ...dat je eigenlijk als influencer, als je een fulltime influencer bent... ...die er echt zijn of haar geld aan verdient ben jij gewoon constant bezig met kijken... hoe kan ik mijn content nog beter maken, nog leuker maken, nog interessanter maken... zodat mensen blij worden van mijn content. Want dat is uiteindelijk het grootste doel. Andere mensen blij maken met content. Dus als je dat zo hoort, hoor je eigenlijk al dat er van alles nog wat tegelijkertijd gaande is. Uh, hè, als je dit, al, dit hele contentcreatieproces zou moeten opdelen in... Uh, letterlijk alsof je een team zou moeten inhuren. Dan heb je een stylist, dan heb je een make-up artist. Make-up moet worden gedaan, haarstylist, haar wordt gedaan, een art director, een model, een fotografie uh, assistent... Of hè, en vaak moeten ze dus de, de fotograaf aansturen hoe zij de foto willen gemaakt hebben. Dus dat is een stukje direction, de uh, editor, de copywriter. Dus uh, foto's bewerken, de tekst erbij schrijven, de growth hacker. Hoe kan ik blijven groeien? De community manager constant gesprekken voeren met onze volgers op Instagram... om echt die mooie oprechte connecties op te bouwen... die ons zo waardevol maken als influencer. De researcher, de concept developer, de videograaf, de, de vlogger... letterlijk, hè, elke keer waar stories maken waar je allemaal mee bezig bent. Je bent letterlijk een one-woman team... als je met content creatie bezig bent. En dat wordt heel vaak niet gezien... Als je naar dat mooie eindresultaat kijkt. Want dan is het gewoon een leuk plaatje. Maar alles wat erachter zit, daar zit zoveel meer achter. En dan hebben we het nog niet eens, eens gehad. Kijk, nu hebben we het gehad over het creatieve gedeelte van wat een, een professionele influencer doet. Dan hebben we het dus nog niet eens gehad over wat de zakelijke kant is van wat een professionele influencer doet. Dus hè, al die mooie de, de evenementen en de glamour en de mooie foto's, de reizen... Dat zijn alle leuke, uh, de, de creatieve kanten van de influencer. Maar dat is natuurlijk ook een heel... Ik denk dat Dat durf ik wel te zeggen trouwens. De meeste influencers zitten ook heel veel gewoon achter hun laptop... mails te beantwoorden, relaties onderhouden... op bezoek bij PR-bureaus om connecties op te bouwen. Uh, weet ik veel, uh, netwerken om weer nieuwe relaties te maken. Ze Zijn ze bezig met sales heel veel pitches uitsturen bijvoorbeeld... of uh, onderhandelen met merken over prijzen. Ze zijn bezig met administratie. Al die soort zaken eigenlijk letterlijk als je naar een bedrijf kijkt... Hè, een bedrijf heeft een marketingafdeling... een bedrijf heeft een uh, financiële afdeling... een bedrijf heeft een communicatieafdeling... al die soort afdelingen die je in een bedrijf kan bedenken... eigenlijk doet een influencer dat allemaal zelf. Want een influencer is alleen... Tenzij een influencer een management heeft. En dan uh, helpt het management dus met dat zakelijke gedeelte. Dus wat een management bijvoorbeeld kan doen. En dat hangt dus ook weer af. Per management wat ze wel aanbieden en wat ze niet aanbieden qua services. Maar uh, bijvoorbeeld mails beantwoorden, onderhandelen, sale, proactieve sales of alleen maar het beantwoorden van mails. Al die soort zaken kan een management oppakken. Dus... Afhankelijk van of een, uh, een influencer een management heeft of niet... hangt er dus van af of zij dus ook bezig zijn met die zakelijke kant... of dat een heel groot gedeelte daarvan wordt uitbesteed bij het management. En het management krijgt daar dus ook gewoon een percentage voor in return... dat iedere keer als er iets verkocht wordt... dan krijgt het management daar een percentage over. Dus je hoort het al, er zit behoorlijk wat werk... achter uh, het leven van een fulltime influencer... Het ziet er allemaal heel glitz en glam uit, maar dat valt dus eigenlijk reuze mee. De meeste van de tijd is het best wel hard bikkelen. En wat ik er vooral had, toen ik er echt fulltime mee bezig was, wat ik er het zwaarste aan vond, is dat het echt 24-7 is. Dus als jij een normale baan hebt, dan werk je van 9 tot 5 en dan doe je je werk. En daarna ben je klaar met werk en dan is het done. Dan heb je vrij Heel veel influencers hebben dat gevoel, tenminste ik niet en ik ken ook heel veel andere influencers die zich hetzelfde voelen. Dat is non-stop, want jij bent constant bezig met je community beantwoorden, gesprekken voeren, stories aan het maken om te laten zien wat je allemaal aan het doen bent. Dus het is echt iets wat non-stop bezig is. Heel vroeg opstaan om de sunrise te kunnen fotograferen, tot laat doorgaan om alles nog te kunnen bewerken voor de volgende dag. Het is echt urenlang contentcreatie. En natuurlijk hangt dit ook af van de influencer. Sommigen gaan hier veel, vele malen verder in dan anderen. Ik heb weer bijvoorbeeld een andere, een, een, een travel vriendin, een travel influencer vriendin, die echt, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo next level dedicated is met, met haar content. En hoe ontzettend hard zij daarvoor werkt. Echt diep respect voor. Diep, diep, diep respect voor. En ik denk, als je dat eenmaal ziet, hoeveel werk er eigenlijk in zit. Dan snap je heel goed waarom uh, een influencer kost wat een influencer kost. En dan hebben we het dus nog niet eens gehad. Dat is misschien weer een verhaal voor een andere keer. Als we het echt wat specifiek over influencer marketing gaan hebben. Um, dan hebben we het nog niet eens over het bereik. Het jarenlange werk van consistent bereik opbouwen. Hoeveel werk erin zit. Jarenlang super warme mooie relaties opbouwen met een community. Hoeveel werk daarin zit. En dat wordt vaak niet gezien. Bij Influencer Marketing. Dus hopelijk, lang verhaal. Hopelijk heb je nu een beter idee. wat een Influencer nou eigenlijk is. Wat een Influencer nou eigenlijk echt doet. Uh, hopelijk geeft dat meer inzicht. Als je met Influencer wilt werken. hopelijk geeft het jou een beter idee. van wat er eigenlijk gaande is. Achter, behind the scenes bij een Influencer. Wil je een Influencer worden of zijn, of ben je daar hard naar op de weg. Dan geeft het misschien wat inspiratie dat je een idee hebt waar je nog wat meer aan kan doen. Of what it takes to be an influencer. Maar ik denk het allerbelangrijkste what it takes to be an influencer. Dus misschien even een leuke vraag om mee af te ronden. Als ik om me heen kijk naar de influencers die ik persoonlijk het tofst vind. En ook de influencers die over het algemeen het meest succes behalen. Zijn de influencers die niet per se zijn begonnen met. Ik wil een influencer worden. Ik wil geld verdienen of gratis spullen krijgen. En daarom ga ik Instagram beginnen. Nee, de meest succesvolle influencers zijn influencers die een enorme passie hadden voor wat, wat ze deden. En dat kan letterlijk van alles en nog wat zijn. Dat kan uh, modellenwerk zijn, dat kan fotografie zijn, dat kan styling zijn, dat kan interieur zijn, dat kan letterlijk je kinderen als mama-blogger bijvoorbeeld zijn die hadden gewoon oprecht zoveel passie... en die haalden zoveel geluk uit het delen van hun passie... dat ik heb het gevoel dat die energie... Die, 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 dat, die, dat geluk straalt een bepaalde energie aan... en dat geluk trekt mensen aan... omdat mensen dat fijn vinden. Mensen voelen dat dat er zo fijn en goed uitziet... en zo fijne energie vandaan komt. Dus die passie is zo belangrijk... om dit consistent te kunnen blijven volhouden. Ten eerste, je moet heel veel content kunnen maken... Om te groeien op Instagram. Dus dat moet je gewoon kunnen volhouden. En daarnaast. It's a long term game. Je bent niet opeens overnight een influencer. Daar zit vaak jarenlang werk in. Tenzij je opeens bekend bent geworden door tv. Dat is weer een ander verhaal. Um, maar daar zit jarenlang werk in. Je kan niet opeens overnight succes hebben als influencer. Daar zit vaak veel meer werk in. Dus als jij geen oprechte passie hebt. Voor wat jij doet. Wat jouw niche dan ook is. Dan gaat het niet werken, want dan ga je het niet kunnen volhouden. Je moet oprecht blij worden van wat je doet. En dat is het geheim voor influencers. Love what you do. Yes, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een waardevolle of interessante aflevering? Of allebei? Deel het dan op je Instagram en tag social.nomads. Of nog beter, laat een review achter. Zo kan ik nog meer mensen bereiken en blij maken. Super toch?